0: C'est du Grand Paris, organisé par le Journal du Grand Paris, mardi 18 avril 2023 sur Radio IMO.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue aux assises du Grand Paris, ici au cœur eh bien, de la capitale, euh, 27 avenue Villiers, c'est la, la chambre euh, du Grand Paris de la Fnaine qui nous accueille et ça tombe bien, on est avec son président, bonjour Olivier Principal. Bonjour. Et euh, merci de cet accueil, hein. vraiment très un très beau Avec endroit. plaisir, c'était normal. On est également en compagnie d'Olivier Safar, bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Président de l'unicile de France et Grand Paris. Euh, bah, écoutez, ça tombe bien, hein, ces assises euh, du Grand Paris, organisées par le journal du Grand Paris, je le rappelle, euh, avec beaucoup de débats, on va avoir un cycle justement euh, d'assises jusqu'à la restitution finale, ça sera le, le 14 novembre euh, je vous laisse la, la parole, Olivier Principal, c'était important pour vous d'accompagner euh, cette, euh, cette, ce cheminant, cet événement, ces réflexions
2: oui, effectivement, on a toujours considéré qu'on avancerait plus vite et plus loin si on était tous ensemble. Donc, euh, quand on a discuté avec le journal du Grand Paris de, euh, de réunions qui mêlent les politiques, le pratiques, les professionnels, euh, les pouvoirs publics, les financeurs, à un moment donné, c'était une évidence euh, de créer ces assises. Donc, du coup, euh, l'initiative du journal du Grand Paris a été très bienvenue et on a souhaité, bien évidemment, candidater pour être acteur des tables rondes, acteur des propositions, parce que je crois que déjà c'est le... C'est le, le savoir-être de, de nos syndicats professionnels représentatifs. Et puis parce qu'on a une tonne d'idées à proposer pragmatiques pour faire avancer le sujet du logement et de la rénovation énergétique.
1: Du coup, vous avez confié Olivier Safar. Olivier, vous aussi, c'était
0: important de parler d'une seule voix. Oui, c'est très important d'être tous solidaires et d'expliquer les choses. Aujourd'hui, on a affaire en face de nous des gens qui sont dans une bulle, qui visiblement pour lequel le logement n'est pas la priorité principale et qui disent, bon, on va mettre en place tel point ou telle spécificité. Et on se rend compte qu'à la fin, ben, ça ne marche pas. Ou ça marche pas parce qu'ils ne l'ont pas expliqué ou parce que c'est pas adapté et que la réglementation est une chose, la pratique pratiques en est une autre. Mmh. Et là, c'est une vraie difficulté. Mais notre problème principal, et on l'a souligné tout à l'heure sur la rénovation énergétique, c'est le financement. N'oublions pas une chose. On veut engager les immeubles sur des travaux. Ce sont les propriétaires qui vont les faire, qui doivent les financer. Et aujourd'hui, ben, on se retrouve très seul quand oui. on présente ce type de projet avec... Un ou deux banquiers et encore euh, qui sont sous l'eau parce que quand vous avez deux banquiers ou un seul banquier sur toute la France pour gérer tous les problèmes de rénovation énergétique et globale des immeubles, ben vous n'y arrivez pas.
1: Euh, le sujet du financement, on l'a vu dans l'accès, évidemment, au logement. C'est vraiment un problème. Le robinet, s'est tarit ou c'est brusquement euh, fermé pour pas mal de nos, de nos concitoyens. Et c'est vrai que ça touche aussi la rénovation au niveau principal.
2: Bah, en fait, en réalité, on touche au bien numéro un des Français à la première priorité. Donc, c'est une... Se loger. Ah bah, se loger. Euh, avoir un logement, bien évidemment, décent, ça fait <rire> 20, 23 ans déjà. qu'on a réglé le problème. Euh, mais la problématique, c'est qu'on a des logements qui ne sont plus accessible aux locataires. On a un marché qui est complètement en attrition totale. Non. On a un marché de la transaction qui est à l'arrêt à cause des problématiques d'inflation, d'augmentation des taux. Et donc, du coup, j'attirais l'attention tout à l'heure des collectivités publiques en disant, n'oublions pas qu'au moment du Covid, quand toute la transaction immobilière était à l'arrêt, ce sont les collectivités territoriales qui ont manqué de ressources pour payer leur quotidien. Et si on fait la vrai. même chose dans un contexte qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, on va se retrouver dans la même situation. Donc, bien évidemment, il est important d'avoir du financement un financement fluide, mais aussi qu'on on arrête l'empilement réglementaire qu'on constate euh, depuis plusieurs années. – La fameuse sont... inflation
1: normative oui. <rire> réglementaire. – oui, vous,
2: vous prenez le grand Paris. Euh, rien fois. que sur les propriétaires, vous avez euh, des taxes foncières qui sont en augmentation, vous avez euh, pour les bailleurs euh, des encadrements de loyer. vous avez du permis de louer dans 500 communes en France. Je veux dire, à un moment donné, euh, ça, euh, multiplié par euh, des augmentations de charges et des contraintes sur les propriétaires, ben on va avec, avoir une difficulté globale qui va être de fournir du logement. Oui. Et si on ne loge pas les Français Qu'est-ce qu'on en fait
1: Ça va être compliqué. Et puis, ça peut, voilà, dans un pays qui est prompt à, à s'émouvoir et à manifester, euh, ça peut se compliquer, effectivement. Euh, on est orienté euh, solution également dans ces assises. Qu'est-ce que euh, vous mettez sur la table en commun Quels sont Les constats, on les connaît. On a même un CNR, un logement, qui va se faire très bientôt dans les conclusions. On est le champion du monde, je pense, du constat. Qu'est-ce qu'on <rire> fait pratiquement Quelles sont les propositions qui sont sur la table Des choses pratico-pratiques qu'on peut faire tout de suite, Olivier Alors, Alors. Euh,
0: première chose que l'on est demandé, c'est une banque du financement de la rénovation énergétique. Je suis désolé de le dire, euh, on l'a souligné à notre ministre. Notre ministre du Logement et nous a entendus, M. Olivier Klein. Bercy, pour l'instant, bloque. Euh, et nous avons eu pourtant, nous avons été interrogés par la Caisse des dépôts, par la Banque des territoires. Visiblement, on ne leur demande pas de créer des banques avec des agences dans toutes les rues. On leur demande de créer une banque en ligne spécialisée dans la rénovation énergétique, tant des logements que des bâtiments tertiaires. Mmh. Premier point. Deuxième point, c'est de supprimer toutes ces règles et ces normes tellement compliqué que plus personne n'a confiance. C'est-à-dire que vous avez le droit à une aide au niveau national, vous avez le droit à une aide au niveau de la commune, une aide au niveau de la région, une aide au niveau du département, des aides complémentaires en fonction de vos revenus. Tout ça, c'est illisible pour les comropriétaires. Et le troisième point que l'on demande, qui est une chose simple, c'est effectivement simplifier nous l'accès à tout ça avec un seul portail, une seule vision, un seul analyse, C'est pas et le cas aujourd'hui ?– Alors, c'est le cas de l'Agence parisienne du climat pour certaines choses, mais certaines collectivités territoriales ne veulent pas y aller. Et on se retrouve dans la métropole du Grand Paris, avec globalement 70% des communes qui sont dans l'Agence parisienne du climat, les autres ne veulent pas. Pourquoi Parce qu'elles considèrent qu'elles perdraient en capacité à aider certains par rapport à d'autres, ce qui n'est pas le cas. – et on a besoin de rassurer tout le monde. Rassurer tout le monde, c'est mettre en place une loi de programmation immobilière. L'immobilier, on le sait, c'est du long terme. Long terme, c'est cinq ans, renouvelable une deuxième fois, c'est dix ans, et c'est court. Par rapport à l'immobilier, quand on le sait qu'aujourd'hui, quand on achète un bien immobilier, on sait que globalement, on fait un crédit de 15 ans ou 20 ans. Mmh.
1: Loi de programmation immobilière, simplifier l'accès et, et simplifier le, le, le fléchage, ou l'accès aux aides. Et puis, pourquoi pas une banque de financement de la rénovation énergétique Olivier Principal, vous êtes d'accord sur ces ah bah que Vous les appuyez, vous vous concertez on fait, le,
2: on fait le même métier, donc en réalité, si vous voulez, on a le, on a le même sujet, hein. le sujet oui, d'un oui. un guichet unique de, qui concentrerait toutes les aides locales, nationales, régionales, ça nous paraît une évidence, mais ça fait des années qu'on le dit, et la difficulté, c'est qu'on n'est pas entendu. Et moi, je fais un vœu, je veux à un moment donné que les pouvoirs publics comprennent que la rénovation énergétique et le logement, ça se fait avec les professionnels de l'immobilier. Il faut arrêter de nous mettre euh, de côté, on est les premiers au contact de nos clients. C'est nous qui faisons la rénovation de copropriété depuis que les immeubles collectifs existent C'est les professionnels de l'immobilier. C'est nous qui accompagnons 92% des immeubles, 70% des transactions immobilières et un propriétaire sur deux en gestion locative. Mmh. Appuyons-nous sur les forces de terrain qui connaissent pour qu'on arrive enfin à atteindre les objectifs et plutôt que de noyer sous la norme réglementaire euh, l'ensemble de notre population et de nos professions.
1: Ben, voilà un bel exemple d'union euh, des syndicats euh, FNAIM et unissent main dans la main les deux Olivier, Olivier Safar, Olivier Principal on espère effectivement que le, enfin euh, le message va passer maintenant que le chapitre euh, voilà, des retraites, l'agenda retraite est peut-être peut terminé, on va s'intéresser enfin au logement, on un lâchera grand pas. merci
2: On ne lâchera pas, on lâche on lâchera pas, pas et pas on bien. fait avancer
1: les choses. Et nous on s'en fera l'écho évidemment sur Radio Imo, un grand merci de passer à notre micro et à très bientôt pour un prochain numéro des Assises de l'Immobilier avec le Journal du Grand Paris Merci, merci oui. beaucoup.
0: Les Assises du Grand Paris organisé par le Journal du Grand Paris mardi 18 avril 2023 sur Radio Imo.